0: Ist doch toll, ne? Kinder können immer kommen. Das ist egal, wie die Rahmen ist oder wie es bedingt ist. Wenn Kinder eine Bedürfnis haben, dann holen die das in dem Augenblick. Und das ist das Tolle eigentlich bei Gott, der Vater. Wir holen was heute Morgen, egal wie simpel oder einfach der Botschaft ist. Und zwar unsere Botschaft heißt heute Helden im Alltag. Letzte Woche hat Christian über Jesus unser wahre Held gesprochen. Und er hat so drei Eigenschaften erzählt, was ein Held ist. Die möchte ich nochmal definieren, damit wir selber sehen, was steckt in uns. Der erste ist außergewöhnliche körperliche Stärke. Vielleicht denkt ihr das nicht, wenn es ständig warm ist oder ihr habt schlecht geschlafen. Aber wenn eine Notsituation kommt, dann ist man erstaunt, wie viel Adrenalin man hat in seinem Körper und es schießt durch unseren Körper, dass wir wirklich Sachen machen oder Ausdauer haben, dass wir persönlich nie gedacht haben. Der zweite, außergewöhnliche geistige Fähigkeiten, Klugheit, objektiv denkend, hochintelligent, ich würde mich selber nicht betrachten als ein hochintelligentes Wesen. Ha, das ist aber lieb. Ähm, Mittelintelligent. Mittel, ja. Ein IQ, wenn man das messen würde, möchte man das wahrscheinlich nicht so messen. Aber es gibt Zeiten, wo man plötzlich die Weisheit Gottes hat, und die Leute staunen in dem Augenblick und betrachten das als eine hochintelligente Antwort. Eine hochintelligente Entscheidung, weil Gott beinhaltet alles. Der ist der Intelligenz pur und er möchte das gerne mit uns mitteilen. Das dritte ist außergewöhnlicher Charakter. Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für die Ideale. Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmenschen. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört von jemand hier in Quelltor und es hat mich nachdenklich gemacht. Jemand ist umgekippt in der U-Bahn und dieser Mensch ähm, plötzlich stand auf und hat so delegiert und hat geholfen, dass dieses Mensch einfach weiter atmet, bis der Notruf kam. Was aber schockierend war, dass dieser Mensch hochguckte waren alle andere weg. Weil jeder war erleichtert, oh, eine macht's und ich bin's Gott sei Dank nicht. Und ich denke mir das öfters, wie bin ich in einer Notsituation? Mische ich mich rein, mische ich mich nicht rein? Ist Angst meine Motivation oder auch nicht? Was hindert mich? Was stoppt mich? Was bremst mich? einfach mut zu haben in dem augenblick etwas zu sagen oder zu tun wo man weiß es wird vielleicht nicht gefallen in der gegenüber finden in dem augenblick und trotzdem das dann zu tun dies sind die eigenschaften von einem wahren held für mich und auch für christian
1: und wenn wir jetzt über Helden reden, wir haben ja letzte Woche schon über unseren Superheld Jesus geredet oder ich habe so ein paar Beispiele über Helden in meinem Leben gehabt, die man hat, auf die man aufschauen kann. Und heute wollen wir das aber runterbrechen auf die Helden im Alltag. Und wenn du eine Predigt über Helden hältst, dann, hast du, dann denkst du gleich immer, ja Josef, der dann beim Pharao in Ägypten zweitstärkster Mann wurde oder du denkst an David oder du denkst an Daniel oder Noah, der die Ache baut oder Mose und Abraham und über die Helden wollen wir gar nicht reden. Ich glaube, manchmal tun wir uns schwer, so mit diesen ganz großen Helden vielleicht zu identifizieren, weil man denkt, ja, aber Christian, ich bin halt nicht so. Ich habe halt das nicht. Ich habe nicht große Muckis, ich habe nicht viel Mut, ich bin nicht höchst hochintelligent wie die Kerstin und wir fehlen da so ein paar Sachen. <lacht> und ich muss dir sagen, ich habe in meinem Leben auch viel mit Minderwertigkeit kämpfen müssen und bin manchmal immer noch dran, dass ich nicht in die Falle tappe, mich zu vergleichen. Deswegen wollen wir heute über Helden im Alltag reden und haben aus der Bibel ein paar Personen rausgepickt, über die man vielleicht drüber liest, aber die für uns
0: Helden sind. Und ich werde natürlich den Teil über die Frauen reden, weil ich finde das einfach Fan der BWC. Und zwar das Erste ist Hanna. Hannah aus Lukas 2, Vers 36, 37. Und da steht, an diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hannah im Tempel auf, eine Tochter Manuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanne verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Als ich das las, habe ich gedacht, absolut bewundernswert. Sie hat entschlossen, nach sieben Jahren ihre Ehe und allein, als Witwe Gott ihre Herz zu widmen, ihrer Zeit zu widmen. Und das war für mich heldenhaft, Gott zu suchen und zu beten für andere Leute. Und manchmal übersehen wir das, weil man das nicht so sieht. Wenn jemand sagt, ich habe gebetet, das macht nur etwas mit uns, wenn plötzlich eine Bestätigung stattfindet oder man merkt, oh, ich spüre, ich bin nicht allein. Aber was sind die Zeiten, wenn man zu Hause ist und wenn man Gott sucht? Wenn man einfach betet für andere Leute und dass man nicht immer wieder erzählt. Ah, ich habe für dich gebetet diese Woche. Christian und ich, wir haben einige Leute, die wir unter der Woche immer wieder tragen und für denen beten, weil es uns wichtig ist, weil es... In unserem Herz liegt diese Menschen, dass die etwas erleben, der wirklich göttlich ist, dass die Gott begegnen, dass die Heil erfahren, dass die wiederhergestellt werden. Und das ist für mich schon heldenhaft. Wenn du das tust, dann sei ermutigt heute Morgen, du bist ein Held oder ein Heldin. Absolut fantastisch. Der zweite Beispiel ist Priscilla. Apostelgeschichte 18, Vers 18 und 19. Paulus blieb noch einige Zeit in Korinth. Dann verabschiedete er sich von den Christen und zusammen mit Priscilla und Aquila fuhr er mit dem Schiff in Richtung Syrien. Vorher hatte er in Cancrier ein Gelübde abgelegt und sich deswegen, wie es bei den Juden üblich war, die Haare abschneiden lassen. Nach ihrer Ankunft in Ephesus Lieben Priscilla und Aquila in der Stadt und während Paulus in der Synagoge ging, dort sprach er mit den Juden. Jetzt geht es aber weiter in Vers 26. Ich möchte das einfach darstellen, wo Priscilla und Aquila waren. Die waren ein Ehepaar, die sind mit Paulus hingegangen und die haben da einfach gedient. Und jetzt kommt es in Vers 26. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge zu predigen. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihm als Gast in ihrem Haus auf, um ihn dort Gottes Weg zur Erlösung genau zu erklären. Die haben etwas gemerkt in diesem Mann, eine Dringlichkeit und ein Drang, von Gott zu ruhmen und zu erzählen. Und die haben gemerkt, er braucht ein bisschen Schleifen. Er braucht eigentlich zu erkennen, wer Jesus wirklich ist was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Die haben ihr Haus aufgemacht, die waren gastfreundlich und dann haben die ihn beigebracht, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesus zu sein. Wie oft macht ihr das? Ihr seid gastfreundlich. Ihr bringt leckeres Kuchen hier oder leckeres Kaffee hier. Ihr redet mit Menschen, die vielleicht fremd sind oder Gäste sind. Ihr seid höflich und nett und zuvorkommend. Das öffnet Herzen. Man glaubt es kaum, aber es öffnet so viele Herzen. Und dann danach, was man auch sieht, zum Beispiel bei ein Gideon-Arbeit oder andere Werke, wo Leute wirklich das Wort verkündigen oder etwas erzählen, manchmal hat man echt Erfolg, weil man merkt, oh, da ist ein offenes Herz, da sind offene Ohren, da kann man etwas ähm, rein. Sagen oder erzählen. So verliert den Mut nicht. Ihr seid großartige Botschafter Christi, und das ist heldenhaft. Ihr seid ein Licht in dieser Welt, der sichtbar ist, obwohl es vielleicht nicht immer erzählt wird oder gesagt wird. Fasse Mut, du bist ein Licht in dieser Welt. Ich habe heute eine Geschichte, also diese Woche gehört, auch von jemand, der mich auch sehr bewegt hat. Und zwar äh, liegt eine im Sterben und sie ging immer wieder hin und wollte sie eigentlich, äh, über, dass sie Jesus persönlich annimmt. Und im Laufe ihres Leben hat diese Frau das einfach nicht so wollen. Sie hat gesagt, ja, ich glaube schon an Gott, aber mehr möchte ich nicht hören. Und als sie da im Krankenhaus lag, hat sie, und das klingt vielleicht abartig, aber man sagt es, wenn man so an der Schwelle des Todes, man sieht plötzlich Verwandtschaft oder so. Und sie hat ihre Eltern gesehen. Und ihre Eltern haben ihr gesagt, und die sind beide schon gestorben, haben gesagt, das ist alles okay. Und in dem Augenblick, wo die Eltern dann verschwommen worden sind vor ihr, hat sie zu Jesus gerufen. Und hat gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und hat es tatsächlich die Dame erzählt, der so sehr gewünscht hat, dass sie Jesus annimmt. Und ich habe mir gedacht, fasse Mut, deine Gebete und deine Bereitschaft, dafür Menschen zu sein, wird Samen legen, die du vielleicht nicht siehst. Aber dass Gott hundertprozentig nutzen kann und darf und wird es auch tun, und das ist heldenhaft. Das ist das größte Wunder überhaupt, wenn Menschen Jesus begegnen und ihn annehmen. Und jetzt kommen wir zu den dritten Frau, die ich auch sehr bewundere, in Lukas 10, 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Marthe hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus Füßen hin und hörte ihn aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt und schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viele Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Was war das eines, was Jesus so wertvoll gesehen hat in dem Augenblick? Und das war, dass Maria Jesus' Angesicht gesucht hat, zugehört hat und ihn eigentlich angebetet hat. Sie hat Jesus im Mittelpunkt gestellt. Bedeutet das, Bewirtung schlecht ist? Nein, auf gar keinen Fall. Aber es gibt immer richtige Zeitpunkte zu erkennen, wann ist was dran und wann ist es nicht dran. Wann ist es dran, sehr beschäftigt zu sein, es schön zu machen für Leute, damit die relaxen können und es wohlfühlen. Aber wann ist es dran, vor Jesus einfach zu beugen, sein Angesicht anzuschauen, in ihn zuzuhören und ihn anzubeten. Wisst ihr, dass ihr das heute Morgen gemacht habt? Im Lobpreis und in Anbetung. Ihr habt Gottes Angesicht gesucht, ihr habt ihn angebetet. Wir können das nicht vorstellen, was für eine Freude das ausbricht bei Gott, wenn wir das machen. Wenn man das filmen könnte oder wenn man das in der Bibel so sehen könnte, steht in Offenbarung, dass Gott unsere Gebete in goldenen Schalen hochhebt zu ihm. Und das fand ich so großartig. Und Lobpreis ist auch gesungene Gebete. Wir beten Gott an, wir sagen, der ist über alles in unserem Leben in dem Augenblick. Und das erfreut Gott so zutiefst.
1: So, Du bist ein Held, wenn du betest. Du bist ein Held, wenn du gastfreundlich bist und jemanden den Weg zur Erlösung zeigst einfach Zeuge bist und du bist ein Held, da wo du einfach Jesus suchst oder auch erkennst, wann die richtige Zeit dran ist. Ich habe zwei Beispiele für euch. Und zwar Männer in der Bibel, die mir imponieren, über die man oft so wegliest. Jetzt mal die Frage, wer von euch hat das Buch Philemon im Neuen Testament schon gelesen? Schon einige. Wer von euch kann sich noch erinnern, was in Philemon steht? Keiner. Das, gut, sehr gut. Ähm, ich habe es letzte Woche gelesen und wurde wieder daran erinnert, was da eigentlich drin steht. Das ist so ein kleines Buch, das wird ganz selten genutzt, aber da steckt eigentlich ganz viel drin. Und ich möchte so einen Gedanken darüber nehmen. Das Buch Philemon oder das Kapitel, dieser kleine Brief, Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis in Rom an den Philemon. Philemon ist ein Sklavenbesitzer, der durch Paulus zum Glauben geführt wurde und er hat einen Sklaven, das ist der Onesimus. Und Onesimus, der ist nach Rom geflüchtet und in Rom durch Paulus zum Glauben gekommen. Und der Paulus möchte aber, dass der Onesimus wieder zurückgeht zum Philemon und er gibt ihn dann diesen Brief mit oder sendet den Brief voraus, das weiß man nicht ganz. wie so ein Empfehlungsschreiben. Und er bittet den Philemon eigentlich um Gnade für seinen entlaufenen Sklaven. Und äh, was ganz interessant ist, der Name Onesimus bedeutet nützlich. Schöner Name eigentlich. Und er, er bittet dann den Philemon, dass er den Onesimus nicht wieder als Sklaven aufnimmt, sondern dass er ihn als Bruder in Christus aufnimmt. Und ich lese mal die Verse 10 bis 13 aus Philemon, aus dem einzigen Kapitel, Kapitel 1. Und zwar heißt es, es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich wie ein Sohn geworden ist. Also der Onesimus muss einen angenehmen Charakter haben oder muss ein lieber Kerl gewesen sein. Und Paulus sagt, der ist für mich wie so ein Sohn geworden. Und dann schreibt er so möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Mit anderen Worten, jetzt wo er Christ ist, welch, welch wunderbaren Nutzen könnte er dir bringen? Stell dir vor, du hättest jemand in deinem Hause, der auch glaubt wie du. Und dann schreibt er in Vers 12, ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Also diese Verbindung, die muss wirklich sehr herzlich und eng gewesen sein. Vielleicht war der Onesimus auch eine gewisse Zeit einfach beim Paulus so eng miteinander, hat mitgearbeitet, war wie, wie ein Rabbi seine Jünger gerufen hat, war da mit bei ihm dabei, hat viel von ihm gelernt. Das heißt, Paulus hat viel von, von dem, was Gott ihm offenbart hat, in den Onesimus reinlegen können. Und deswegen schreibt er auch, ich sende ihn dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Mit anderen Worten, in ihm steckt so viel drin, was, was mir auch wichtig ist. Und dann sagt er auch, wie gern hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du selbst es tun würdest. Warum imponiert mir das? Weil wir hier einen ganz einfachen, entlaufenen Sklaven haben, der zum Glauben kommt und dann seinem Namen alle Ehre macht, schreibt Paulus hier. Onesimus wird als nützlich gesehen. Paulus sagt sogar, ich hätte ihn gerne hier behalten, weil er, er würde mir noch hier im Gefängnis viel helfen können. Aber ich schicke ihn zu dir zurück und ich glaube, er wird dir nützlich sein. Er wird dir auch Ehre erweisen. Ich habe vorhin erzählt, dass ich manchmal so mit Minderwertigkeit kämpfe oder gekämpft habe oder manchmal jetzt auch noch, man vergleicht sich manchmal so unnötig. Ich glaube, Frauen kennen das, dass man sich oft so vergleicht, gerade jüngere Frauen auch mit der Figur oder was trägt die oder was hat die an oder wie schminkt die sich oder und dergleichen. Aber Männer machen das auch. Männer machen das nicht so oft im Äußeren. Männer machen das oft so, was fährt er für ein Auto? Was für einen Job hat er? Hat er einen Firmenwagen? Wo fährt er in Urlaub? Wie oft fährt er in Urlaub? Und es kann so eine unnötige Falle des Feindes sein. Weil an dem Punkt, wo wir Christus in unser Leben lassen, wo wir Jesus erleben, da steht er mit seiner ganzen Fülle uns zur Verfügung. Und so wie der Paulus dem Onesimus nach seiner Bekehrung ganz viel von seinem Herz in ihn mit reingegeben hat, so geschieht es bei uns. Und je mehr wir mit Jesus gehen, je länger wir mit Jesus gehen, dann werden wir ganz nützliche Personen, glaube ich, auch wieder Onesimus. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu sehen, wenn wir über Helden im Alltag reden, dass allein weil du schon Jesus hast, Jesus mit seinem Geist, mit seiner Fülle in dir wohnt, Kannst du so ein kleiner Held sein wie der Onesimus? Und ich finde es erstaunlich. Dann taucht er auf einmal auf in so einem Empfehlungsschreiben, in so einem Buch und ist im weltweit meistgedruckten Buch. Lesen die Leute von Onesimus. Erstaunlich. Die nächste Person ist der Hur. Aaron und Hur waren zwei Weggefährten von Mose und ich möchte nur einen Vers vorlesen aus dem Buch Exodus, aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Kapitel 17, Vers 12. Das Buch Exodus handelt darüber, wo das Volk Israel auszieht aus Ägypten und sie sind viel unterwegs in der Wüste, 40 Jahre lang und es gibt immer mal wieder äh, Kämpfe und Kriege und hier ist eine Situation, wo das Volk, kurz bevor es ins gelobte Land dort geführt wird, von den Amalekitern angegriffen wird. Das Volk Amalek greift sie an. Und da hat Mose den Eindruck, dass er hochgehen soll auf eine Anhöhe und den Stab heben soll. Und solange er den Stab hochhebt, solange hat sein Volk den Sieg. Und als die Arme schwer werden und der Stab sinkt runter, da triumphiert Amalek eben. Und im Vers 12 heißt es, mit der Zeit, da wurden Mose die Arme schwer und erholten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Was für ein ulkiges Bild. Mose hatte diesen Eindruck, dort auf den Berg zu steigen, seinen Stab zu halten. Und wenn die Israeliten siegten, dann war das, wenn Mose die Hände emporhielt. Aber wenn er sie sinken ließ, dann siegte das Volk von Amalek. Wir hören nachher noch von Aaron, aber wir hören nicht mehr viel über Hur. Aber Aaron und Hur waren da in dem Moment und haben die Arme gestützt. Sie spielen da eine ganz entscheidende Rolle in Israels Geschichte. Israel geht siegreich hervor. Die Amalekiter werden besiegt. Man könnte sagen, weil Aaron und Hur ihm die Arme gestützt haben. Natürlich auch, weil sie fleißig und eifrig gekämpft haben. Mir zeigt diese Stelle, wie wichtig oft unbekannte Helden sind und dass Unterstützer eine wichtige, wenn auch oft übersehene Rolle spielen. Oft sind so die Leiter, die im Geschichtsbuch erwähnt oder in den sozialen Medien gelobt werden oder die man so sieht aber ich bin vollkommen überzeugt davon, Gott übersieht die stillen, treuen Zeugen nicht, die auf andere Weise dienen. Er sieht die Frau, die täglich für Familie und Freunde betet. Ich glaube, er sieht den Mann, der jeden Sonntag nach dem Gottesdienst den Flur aufräumt. Er sieht den Nachbarn, der für andere ein freundliches Wort hat. Das sind so diese, diese stillen Unterstützer. Und gerade heute am Muttertag. Mutter zu sein ist so ein Managementposten. Wenn du eine Liste machen müsstest, was Mütter alles äh, tun, von Erzieherin bis Kinderpsychologe, bis, bis Köchin, bis äh, Reinigungsfachkraft, bis ähm, also alles Mögliche, was sie tun. Und, man, und oft sind sie so im Hintergrund, oft sind sie so... So im, im Stillen, dabei sind sie so die, die Perle des Hauses, die Perle des Haushaltes, die so für alles sorgt. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann möchte ich Frauen oder Mütter nicht in so eine Box stecken, so nach dem Motto, du bleibst zu Hause und sorgst dich und der Mann ist draußen und so. Aber das wird oft zu so übersehen, was man alles macht und Tag und Nacht zur Verfügung steht. Ich denke mir das auch oft, wenn man so manchmal von Gemeinden hört, wo man dann oft die Leiter so sieht, die, die so im Vordergrund stehen. Und äh, ich bin so dankbar für uns bei Quelltor auch. Bei Quelltor geht es nicht um Kerstin und Christian, bei Quelltor geht es um Jesus. Und Quelltor existiert, weil wir 40 ehrenamtliche Helfer haben, die ganz, ganz viel machen im Hintergrund. Die Entscheidungen, die wir treffen, die geschehen in einer Gemeindeleitung von fünf Leuten mit Marc, Carlos und Helmut. Ihr seid eigentlich die Helden, die hier die Fäden führen nicht Kerstin und Christian. Und ich glaube, Gott gebraucht uns in so vielen Dingen, die uns manchmal auch unbedeutend vorkommen. Aber ich möchte es vergleichen mal mit dem Uhrwerk. Im Uhrwerk sind es gerade die kleinen Teilchen, die eine Uhr erst zum Wunderwerk der Technik machen. Und genauso hier in der Gemeinde, da sind es die, die vielen Hände, die vielen ehrenamtlichen Helfer, die es erst ermöglichen, dass Gemeinde so ist, wie sie ist. So, das sind für mich so die Helden des Alltags, die oft so im Hintergrund sind, aber einfach zur Verfügung stehen und ihren Teil beitragen.
0: Ich glaube, wir sollen differenzieren kurz, was ein Held in der Welt ist und ein Held in Jesus Christus. Und was so gigantisch ist bei Helden in Jesus Christus ist, wir geben die Ehre und Anerkennung weiter. Wir behalten es nicht für uns, damit wir Stahl-Aluren haben, damit jeder auf uns fixiert ist und sagt, nur der oder diejenige kann wirklich in diesem Moment mir helfen. Nein, im Gegenteil, wir schauen auf Jesus und sagen eigentlich, der ist derjenige, der gibt mir das Kraft, die Ausdauer, den Mut, die Intelligenz, das Weisheit, was ich brauche für diesen Augenblick. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, es ist nicht nur einzelne Mamas oder, oder ja, Mamas generell, sondern es sind auch äh, Vätern, die auch zu Hause bleiben, die ganz fleißig sind für ihre Kinder, die äh, auf Aufwand auch sind, weil äh, es vielleicht nicht anders geht. So jeder Einzelne passt in dieses Schema, weil wir wirklich wie ein Team eine große Held darstellen und das ist tatsächlich Jesus Christus. Es gibt diese Bibelvers, die man vielleicht nicht so gerne anschaut. Und zwar hieß, heißt es, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und sehr oft, wo ich das gelesen habe, habe ich da gestoppt und habe gesagt, ja, aber... Du weißt jetzt gerade nicht, wie die mich verletzt haben. Du weißt jetzt gerade nicht, wie die so ticken. Du weißt jetzt gerade nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Moment, er weiß es eigentlich alles. Er sieht das schon. So, warum sagt Gott das? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Bedeutet, dass man die Gehirn rauslässt vor der Haustür? Dass man alles zulässt, was mit einem passiert? Nein, das nicht. Aber es bedeutet nur nicht, dieser Respekt, der andere gegenüber zu zeigen und zu erkennen, du bist wichtig, egal ob ich derselbe Meinung bin oder ob ich da mitgehen kann, wie du jetzt gerade lebst. So ehre deine Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das ist eine Verheißung damit, eine Versprechung. Dies ist eine Gebot Gottes mit einer tiefe Versprechung, die wir daran halten sollen, damit wir eine Auswirkung erleben dadurch.
1: Das Interessante ist, es tritt im Alten und im Neuen Testament auf. Es gehört zu den zehn Geboten im Alten Testament. Aber auch im Epheserbrief wird es dann nochmal von Paulus zitiert ganz kurz was zu dem Ursprung von Muttertag, kurze Klammer aufmachen, der entstand eigentlich in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung. Es gab eine Anne Maria Reeves Jarvis, die gründete 1865 eine Mütterbewegung und die hieß Mother's Friendships Day. Und es war eine total tolle Sache, weil eigentlich war ihr, ihr Ding, dass sie wollte an einem Tag im Jahr ein Treffen haben, wo Mütter sich zu aktuellen Fragen austauschen könnten. Also es war so Royal Rangers für Mütter. Ähm <lacht> Ohne Feuer und Messer und Beil und einfach sich zu treffen. 1865 war das. Hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt in den 20er Jahren. Da hat der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber das in Deutschland forciert. Und man hat in den 20 Jahren ordentlich Werbung gemacht. Ich habe interessante Erfahrungen gemacht mit dem Thema, auch im Gemeindekontext. Ich kenne Frauen, die es hassen, am Muttertag in die Gemeinde zu gehen. Weil sie sagen, oh, das ist überbewertet nur an diesem einen Tag. Was soll denn das? Oder die, denen es verwehrt war, Mutter zu werden die so viele Abgänge oder Fehlgeburten hatten oder die nie einfach den Partner gefunden haben, wo es zur Familiengründung gepasst hat. Und das ist, glaube ich, herausfordernd. Das darf man an so einem Tag auch nicht vergessen. Jetzt wieder die Klammer zuzumachen und zurück zu dem Gebot und der Verheißung. Ich glaube, der Punkt ist der, das Gebot und seine Verheißung, die sind nicht so auf einen Tag im Jahr beschränkt. Ich glaube, das gilt 365 Tage im Jahr und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir generell unsere Väter und Mütter ehren. Und ich glaube auch, dass wir hier über geistliche Mütter und Väter sprechen können. Dass wir hier auch über Lehrmeister in Handwerksberufen sprechen könnten oder über Vorgesetzte in Betrieben, die wie Ziehväter und Ziehmütter eigentlich sind. Ich glaube, es ist überhaupt wichtig, Leiter und Väter und Mütter oder auch das Alter zu ehren, zu respektieren. Und hier sagt Gott ganz deutlich, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was für eine wunderbare Verheißung. Jemand zu ehren oder zu respektieren, bedeutet nicht unbedingt, mit ihm immer einer Meinung zu sein, aber ihn zu ehren und zu respektieren. Ich finde es manchmal herausfordernd als Vater, Meinen Kindern gerecht zu werden. Und man ist nur Mensch und man ist auch nicht perfekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da als Mama.
0: Ja, einbahnfrei. Einbahnfrei.
1: Wenn oh, oh, oh. wir hier oben ein bisschen polieren. Nee, überhaupt nicht. Da sitzen wir alle im selben Boot. Mütter und Väter sind nicht perfekt. Im Gegenteil, oft fällt es uns sogar schwer, wo vielleicht der Vater gefehlt hat. Oder wo vielleicht ein Vater da war, aber in seiner Rolle abwesend war. Das kann herausfordernd sein, genauso in Bezug auf eine Mutter. Ich finde es sehr schön, dass Gott uns so ein wunderbares Vorbild als Vater sein kann. Im Römerbrief, Kapitel 8, da sagt Paulus, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und dieser Geist, den wir empfangen haben, der führt uns nicht in Sklavereien, in der wir Angst haben müssen. Er macht uns vielmehr zu Gottes Kindern und wir können zu ihm kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Dieses aber ist das Kosewort Wort für Papi oder Papsi oder was immer man sagen möchte. Also ein ganz, ganz zärtliches Wort, ein Kosewort, ein zu- Neigungswort. Wir haben diesen freien Zugang zum Vater und wir dürfen ihn als Vater kennenlernen, das Vaterherz Gottes kennenlernen. Und da wo, wir da, wo das eigene Vorbild vielleicht gefehlt hat oder nicht perfekt war, da ist er das perfekte Vorbild. Er ist der liebende Vater. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, die ihn sogar ein bisschen assoziieren in Bezug auf eine Mama. In Jesaja 66, Vers 13, da spricht Gott, ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Trösten wie eine Mutter ihr Kind. Und weil er uns in diesem allen ein Vorbild ist, können wir auch seinem Vorbild folgen. Er gibt uns die Kraft, Vater und Mutter zu sein. Das heißt, da wo uns vielleicht Liebe gefehlt hat, da können wir von ihm Liebe erfahren und dadurch lernen, Vater und Mutter zu sein oder guter Lehrmeister oder guter Vorgesetzter oder geistliche Mutter und Vater. Da wo Geborgenheit gefehlt hat, können wir das von ihm erfahren wo vielleicht Halt gefehlt hat, kann Gott uns diesen Halt, dieses Fundament geben. Da, wo uns vielleicht Schutz gefehlt hat und wir Missbrauch erfahren haben, da können wir den Missbrauch zu Gott bringen. Er kann uns helfen, in diesen Heilungsprozess reinzugehen. Und er gibt uns wieder neuen Schutz. Er kann uns da ein super Vorbild sein, oder wo es mir manchmal fehlt oder wo ich es verbockt habe als Vater, da gehe ich auch ganz ehrlich zu Gott und sage, Gott, ich bitte dich um Vergebung. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich war, bin schon öfters zu meinen Töchtern gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, das war ein Fehler. Das war falsch. Und ich kann zu ihm jederzeit werden und sage: bitte hilf mir, der Vater zu sein, der du willst, dass ich sein möchte.
0: Warum sprechen wir über Mutter und Vater? Wir haben gesagt, wir tun das nicht, wir sprechen über Helden heute. Nur wenn du Gott betrachtest, er ist diese Vater- und Mutterrolle, der ist eine geistliche Vater- und Mutterrolle, die wir tatsächlich lernen müssen anzunehmen, damit wir diese wahre Held sein können. Weil dadurch ist man eine gewisse Weise ein Vorbild. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder haben in unserem Leben. Ich kenne jetzt eine Generation, die läuft einfach davon, gegen dieses Konzept ein Vorbild zu haben. Man nimmt Extrakte, Stücke von irgendwas und puzzelt es zusammen und sagt, das passt mir, so folge ich das nach. Aber eigentlich, was Gott uns zuruft und auch Vertraut oder anvertraut ist, dass wir wirklich ein Beispiel sein können in unsere Schwächen und auch in unsere Stärken. Wir können Dinge zugeben und voneinander lernen. Wir können ein Vorbild sein für jemanden in einem Augenblick, jahrelang, nur für eine Woche oder nur für einen Tag. Wir dürfen diese Heldenhaftsein annehmen. Und wir möchten euch heute Morgen ermutigen, nimm es an, zieh es an. Ich finde es immer so lustig, man wird dargestellt als Heldner die haben immer Kostüme. Wir brauchen diese Kostüme nicht, weil Jesus in uns ist. Größer ist derjenige, der in uns ist, als derjenige, der in der Welt ist. Was für eine Größe, was für ein Spiegel, was für eine Wegweise für so viele, wenn wir es zulassen. So, ich möchte euch ermutigen, sag ja zu Heldentum. Egal in welchem Bereich in eure Leben. Wenn du dich noch nie gesehen hast als geistliche Mutter und du bist in einer Arbeitsstelle und vielleicht kümmerst du dich nur um eine besondere Kollege oder Kollegin, indem dass du immer Tee bringst oder Kaffee bringst, dann ist das eine mütterliche Geste, eine fürsorgliche Geste dann sei ermutigt mutig, du bist in dem Augenblick, zeigst du tatsächlich Gottes Liebe, Gottes Gnade.
1: Die Botschaft heute Morgen ist so einfach, dass man sie verpassen könnte. Es gibt manche Predigten, die sind tiefgehend theologisch. Heute Morgen haben wir eine ganz einfache Wahrheit, die wir illustrieren wollen. Ihr seid Helden im Alltag, wenn ihr euch Gott zur Verfügung stellt. Zu beten, gastfreundlich zu sein, über Jesus zu erzählen. So wie Onesimus erlaubt hat, dass Paulus von ihm in sich reinlegt, die erlauben, dass andere Menschen oder dass Gott in dich Dinge hineinlegt. Wir haben ein Gebet formuliert, das heißt, danke lieber Vater, dass du mich geschaffen und einzigartig begabt hast. Das betrifft jeden von uns heute Morgen hier. Wir sind Schöpfung Gottes, ein Wunderwerk und er hat jeden von uns einzigartig begabt. Nicht eigenartig, sondern einzigartig. Und dann dieses Gebet, hilf mir dir, Vater, und anderen treu zu dienen und mich über die Gelegenheiten zu freuen, die du mir gibst, um für andere ein Held im Alltag zu sein. Wir möchten das Gebet kurz stehen lassen und eine Zeit der Stille geben. Wir möchten, dass ihr kurz reflektiert. Und wir würden uns wünschen, dass jeder von euch an den Punkt kommt, dieses Gebet zu Gott heute Morgen zu beten. Und dann wollen wir noch abschließend dieses Lied, Du bist der Töpfer, noch einmal singen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Wir wollen uns dir und den Menschen zur Verfügung stellen. Wir wollen dir treu dienen. Und ich bitte dich, lass du uns die Gelegenheiten erkennen, wo wir Held im Alltag sein können. Zeig uns, für wen wir beten dürfen. Zeig uns, wo wir gastfreundlich sein dürfen. Zeig uns, wo wir die zweite Meile gehen dürfen, die andere Wanne hinhalten dürfen. Amen. Amen. Jesus, ich bete auch für deinen Segen für uns heute noch. Ich danke dir für den wunderschönen Tag. Ich bitte dich, dass du uns begleitest, dass du deinen Engel Befehl gibst, uns zu beschützen. Danke, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet. Amen.